0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وَجَعَلْنَا مِمَّن يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أَيُّهَا الإِخْوَةُ الْكِرَامُ مَعَ الدَّرْسِ الثَّالِثِ مِنْ سُورَةِ الْفَتْحِ وَأُحِبُّ أَنْ أُنَوِّهَا إِلَى أَنَّ سُورَةَ الْفَتْحِ وَبَعْضًا مِنْ سُورَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَعَلِّقَتَانِ هاتان السورتان في صلح الحديبيه، آيات كثيرة في السورتين تشيران إلى صلح الحديبية، وقد عدّ النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية فتحًا حينما قال الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحًا مبينا، ورأيت قبل درسين أنه لا سبيل إلى فهم الآيات فهما دقيقًا عميقًا إلا أن نقف على هذا الصلح الذي سماه الله فتحا عظيما، مبينا ان اسباب النزول تلقي ضوءا كاشفا على حقيقه الايات، وقد كان الدرس الماضي فيما تعلمون عن جانب من صلح الحديبيه، ووصلنا الى بي وانهينا بيعه الرضوان التي قال الله فيها: لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. وهذا الرضا تقريري وكنت قد بينت سابقا انك اذا قلت فلان فلان رضي الله عنه هذه دعائيه اما اذا قلت الصحابي فلان رضي الله عنه هذه تقريريه وشتان بين الدعاء وبين التقرير الان محمد بن سلمة رضي الله عنه كان على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية بعثت قريش أربعين أو خمسين رجلا عليهم نكرز ابن حفص يعني قائد هذه الحملة الصغيرة وقال عليه الصلاة والسلام في حق نكرز هذا رجل غادر فاجر لقد أرسلت قريش هذه الكتيبة ليطوفوا بعسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا رجاء أن يصيبوا منهم أحدا كنتم قد تعلمون أن قريشا حجزت سيدنا عثمان بن عفان وعشرة من أصحاب رسول الله معه في مكة وحجز هؤلاء الصحابة كان سبب بيعة الرضوان فالآن جاءت قريش مرة ثانية لتأخذ مزيدا من الأثر فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه أصحابه من محمد بن سلمة هذا الصحابي الجليل الشجاع أخذ كل هؤلاء أسرى الخمسين إلا مكرز فقد أفلت وصدق عليه الصلاة والسلام حينما قال عنه إنه رجل فاجر غادر وأتي بهؤلاء الأسرى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحبسوا وبلغ قريش أسرى أصحابها فجاء جمع منها حتى رموا المسلمين بالنبل والحجاره، فقتل من المسلمين ابن زنيم رمي بسهم فاثر المسلمون منهم اثني عشر رجلا. المسلمون اثروا وجبه ثانيه، اول وجبه 50 والثانيه 12. وعند ذلك بعثت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم جمعا على راسهم سهيل بن عمرو. وقالت ائت محمداً وصالحه أول وجبة أسرة ثاني وجبة أسرة بيعة الرضوان مجيء النبي وأصحابه مهللين مكبرين آمنين البيت معهم الهدي لا يريدون حرباً ما قاله الرسل الثلاثة الذين أرسلتهم قريش إلى النبي كل هذه العوامل اجتمعت وحملت قريش على طلب الصلح، اذا بعثت قريش، وبدات تستعطف، وبدات تريد الصلح، يقول الله عز وجل: لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الادبار، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنه الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مقتته من بعد ان انصركم عليهم وكان الله بما تعملون بصير اذا هذا الصلح من فعل الله مباشره كف ايدي قريش عن النبي واصحابه وكف ايدي النبي واصحابه عن قريش لحكمه سوف نراها بعد قليل ما مغزى هذه القصة إلا أن نوقن أن الأمر كله بيد الله وأن الله سبحانه وتعالى بيده الخير في كل الأحوال وأن الشيء الذي يزعجنا ونكرهه ربما كان خيرا لنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سهيل بن عمر فهم كل شيء كان عليه الصلاة والسلام فطناً لما رأى سهيل بن عمرو رئيس الوفد المفاوض فهم كل شيء قال سهل الله لكم أمركم القوم ماتون إليكم بأرحامكم وسائلكم الصلح فابعثوا الهدية وأظهروا التلبية لعل ذلك يلين قلوبهم هناك نقطة أيها الإخوة النبي عليه الصلاة والسلام رحيم بالخلق عامة حتى الكفار لا يريد قتالهم بقدر ما يريد هدايتهم وكلما اشتدت الرحمة في قلب الإنسان صارت رحمته تنصب على أعدائه هو لا يريد إبادتهم حروب الحديث الآن حروب إباده حروب منافع حروب مكاسب لكن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم وقاتلوا المشركين كافة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الهدف الشريف والنبيل من من الحروب الإسلامية إزالة الفتن وإقامة شرع الله. الشيء الذي يلفت النظر أن أبا سفيان لم يرد ذكره إطلاقا في صلح الحديبية. إذ أنه كان غائبا في بعض تجاراته والأرجح في اليمن لتعطل طريق تجارة قريش إلى الشام كان أبو سفيان مسافر إلى اليمن الآن دخلنا في المفاوضات كان من تعليمات قريش إلى رئيس وفدها جلية واضحة ائت محمدا وصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا يعني أول شرط أصرت عليه قريش أن يرجع محمد عن عمرة عن العمرة في هذا العام، فوالله لا تتحدث العرب أنها أنه دخلها عنوة أبدا، يعني حفاظا على ماء الوجه، إن قريشا لا تحتمل أن يأتيها محمد عليه الصلاة والسلام، وهي التي أخرجته من مكة، أن يأتيها ليعتمر البيت عنوة وقسرا. الرؤيا واضحه في فكر ونفس سهيل بن عمرو، وهي اوضح في نفس النبي عليه الصلاه والسلام. واقبل سهيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اراد القوم الصلحة فقال عليه الصلاه والسلام: اراد القوم الصلح حينما بعثوا هذا الرجل. وكلكم يعلم ان من صفات الانبياء الفطانه. والفطن سريع الادراك. يدرك السطور وما بين السطور وما خلف السطور. يدرك الوقائع وما خلف الوقائع. يدرك البواعث العميقه. فالنبي عليه الصلاه والسلام حينما راى سهيلا قال: اراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. سهيل بن عمرو قال يا محمد ان الذي كان من حبس اصحابك عثمان والعشرة وما كان من قتال من قاتلك مكرز لم يكن من رأي ذوي رأينا بل كنا كارهين له حين بلغنا ولم نعلم به وكان من سفهائنا تبعث إلينا بأصحابنا الذين أثرت أولا وثانيا إن هذا الذي حدث من حجز عثمان وأصحابه ومن كتيبة مكرز ومن فعل الذين جاءوا بعده هذا لم يكن من رأينا بل كان من رأي سفهائنا أقول لك سوء تصرف ممارسات خاطئة ماشي وهنا يلمس في كلام سهيل المدخل اللطيف ففيه لين وتودد حتى وتراجع وغاية سهيل تحقيق الهدف الذي جاء من أجله ألا وهو الصلح وإبعاد الحرب يبدو أن قريش أيقنت كما قلت قبل قليل إن بيعة الرضوان كان لها تأثير كبير معنوي سلبي في نفوس القرسيين أصحاب النبي كرجل واحد وقفوا معه صفا واحدا وبايعوه على الموت الشيء الثاني ما ذكره الرسل الثلاثة من أخبار طيبة من أن أصحاب رسول الله ما زاءوا يبتغون حربا والشيء المهم أن أسرى الخمسين وأسرى الباقين شعرهم جعلهم يشعرون أنه فيما لو التحم الفريقان فالنصر للمسلمين وقد أشارت الآية الكريمة من بعد أن أبصرهم أبطر عليهم من بعد أن أبصركم عليهم أولا سهيل أراد إطلاق سراح الأسر القرشيين لكن هؤلاء الأسرى كانوا ورقة رابحة بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وأمام مطلب سهيل بن عمرو قال عليه الصلاة والسلام: غير أني لا أرسلهم حتى ترسلوا أصحابي. فقال سهيل: نفعل. إذا صار تبادل أسرى. فبعث إلى قريش بذلك فبعثوا بمن كان عندهم عثمان والعشرة رجال. فأطلق عليه الصلاة والسلام أسرى قريش ولم يسلبهم لم يأخذ منهم شيئا بل من وعفى عنهم وصفح فمن دخل مكة من المسلمين لا يؤثر ولا يحتجز لأنهم وفد المفاور الآن سوف ترون معي حنكة النبي ورحمة النبي وحكمة النبي وبعد نظر النبي، وأدب النبي مع الوحي، وانصياعه لأمر الله عز وجل، وهذا الصلح يكاد يكون أمرا من الله، فيه استسلام لمشيئته، لكن الخير كله فيما كان بعده. قال جثى سهيل على ركبتيه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون حوله جلوس، وتكلم وأطال. وكان عباد بن بشر يقول اخطب صوتك عند رسول الله أحيانا الكاسر لا يعرف قدر النبي ولا يعرف مكانته العظيمة فيكلمه كلاما كلام ند لند قد يرفع صوته فقال له اروى اخطب صوتك عند رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام لسهيل خلوا بيننا وبين البيت نطوف به فقال سهيل لا والله لا تتحدث العرب بنا أن أخذنا ضغطة ولكن ذلك في العام القادم. النبي عليه الصلاة والسلام امتاز ببعد النظر ودقة التقدير ثم حينما أراد سهيل أن يكتب العقد كما يراه ويتصوره لا كما يراه النبي فتساهل عليه الصلاة والسلام أيام الإنسان بيساهل بشيء. أي ملاحظة أيام في الصلح بين الزوجين. الإنسان كبير العقل والنفس والقلب يهمه التئام الزوجين. يهمه الأولاد. يخاف من تشريد الأولاد. لذلك المفاوض في شؤون الصلح بين الزوجين قد يتساهل في بعض الأمور فيلام على تساهله. هدفه كبير جدا، هدفه عالي جدا، هدفه.. أن يتفق الزوجان والأمور المادية لا قيمة لها أما حينما ندقق بالتفاصيل ونجعل من هذه التفاصيل عقبة كؤود عندئذ لا يعنينا هذا الهدف النبيل يعنينا الانتصاب والتحدي وتنفيذ القول فحينما نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام تساهل كثيرا مع سهير بن عمر لا لضعف به ولا لضعف في أصحابه ولا لضعف في تأييده في قتاله ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هداية قريش أراد أن يريح أصحابه سنوات طويلة وأن يلتفت إلى الدعوة إلى الله عز وجل وأراد أن يلين قلب القرشيين. سيدنا عمر كما تعلمون كان شديدا هو عناق الإسلام ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام أعز الله به المسلمين حينما أسلم دائما يمثل الجانب القوي، يمثل الصقور في التعبير الحديث فسيدنا عمر حينما رأى أن العقد سيكتب وفق ما يمليه سهيل لا وفق ما يمليه رسول الله عليه الصلاة والسلام تألم اشد الألم ووثب فأتى أبا بكر رضي الله عنه وقال يا أبا بكر أليس هو برسول الله قال أبو بكر نعم قال بلى إذا قلنا نعم غلط أه بلى تفيد نفي النفي ونفي النفي اثبات أما نعم تفيد اثبات النفي صح. قال بلى قال عمر أورثنا بالمسلمين قال أبو بكر بلى قال عمر أوَيَسَ بالمشركين قال أبو بكر بلى قال فعلام نعطي الدنية في ديننا يجيبه أبو بكر يا عمر إلذم غرثه رتابه يعني كن معه، كن تحت جناحه، لا تعترض، هو رسول الله يوحى إليه، الزم غرزه، إنه رسول الله، وليس يعصي ربه، معنى ذلك أن الله أمره بذلك، وهو ناصره، استمسك بغرزه حتى تموت، فإني أشهد أنه رسول الله، قال عمر، وأنا أشهد أنه رسول الله، ثم أتى عمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له مثل ما قال لابي بكر فقال عليه الصلاه والسلام: العقده تحل الان. قال انا عبد الله ورسوله ولن اخالف امره ولا يضيعني. انتهت الامور. انتهى كل شيء. فهم ان تفاصيل الصلح كانت بوحي من الله عز وجل. رحمه بعباده كلهم. لان بمكه اناس مؤمنون اخفوا ايمانهم. كتموا ايمانهم فلو التحم الصحابه الكرام مع اهل مكه لقتلوا منهم اعدادا كبيره دون اي علم فالله سبحانه وتعالى رب العباد كلهم هذا الجواب الدقيق الدقيق انا عبد الله ورسوله ولن اخالف امره ولا يضيعني ثم دعا النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب ليكتب فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل ابن عمر لا اعرف هذا اي لا اعرف انه رحمن الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم فكتبها لان قريشاً كانت تقولها فضج المسلمون وهذا هو التعديل الاول لسهيل ابن عمر النبي اراده أراد تنفيذ أمر الله عز وجل وأراد أن ينعم الناس بالأمن سنوات طويلة وأراد أن يعطي فرصة لأهل مكة لعلهم يتوبون إلى الله عز وجل ثم قال اكتب هذا ما صلح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمر فقال سهيل لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك ولم أصدك عن البيت ولكن اكتب باسمك واسم ابيك ولو علمت انك رسول الله ما خالفتك ولا اتبعتك فقال عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب أُمحُه امحوا أمح رسول الله امحوا رسول الله فقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه والله ما انا الذي امحوه والله لا امحوك ابدا من الرساله فقال عليه الصلاه والسلام ارنيه وين رسول الله كان أميا عليه الصلاة والسلام فأراه إياه فمعاه النبي الكريم بيده الشريفة وقال اطلب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيد بن عمرو، وهذا هو التعديل الثاني لسهيد بن عمرو. وقال عندها صلى الله عليه وسلم أنا والله رسول الله وإن كذبتموني أنا والله رسول الله وإن كذبتموني وانا محمد بن عبد الله، فجعل علي يتلكأ ويأبى ان يكتب، فقال عليه الصلاه والسلام: اكتب فإن لك مثلها. يروي التاريخ انه لما صار صلح بين علي رضي الله عنه وكان امير المؤمنين ومعاويه، رفض كاتب الصلح ان يكتب هذا ما اتفق عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب، قال له ولك مثلها. هذا من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وسهيل بن عمرو على أن تضع الحرب أوزارها عشر سنين. تأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمدا من قريش ممن هو على دين محمد بغير إذن وليه رد اليه ذكرا كان او انثى ومن اتى قريشا ممن كان مع محمد مرتدا ذكرا كان او انثى لم ترده قريش ما في معاملة بالمثل ان جاء رجل دون إذن وليه مؤمنا برسول الله على النبي صلى الله عليه وسلم ان يرده الى وليه اما اذا جاء رجل من 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 كان مع النبي مرتدا عن اسلامه الى قريش لا تكلف قريش ان ترده اليه. وشرطوا انه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، القبائل يعني. ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وان بيننا وبينكم هدنة. نعم. وقال سهيل: وَإِنَّكَ تَرْجِعُ عَامَكَ هَذَا فَلَا تَدْخُلُ مكة والله لو عرف سهيل من يخاطل لذاب كما تذوب الشمع ولكن لا يعرفه يعرف أنه إنسان جمع الناس حوله واستقل بهم وحارب قريشا مرتين أما لو عرف أنه رسول الله اختلف الوضع كثيرا وقال سهيل وَإِنَّكَ تَرْجِعُ عَامَكَ هَذَا فَلَا تَدْخُلُ مكة وانه اذا كان عام قابل خرج منها قريش فتدخلها باصحابك فتقيم فتقيم ثلاثة ايام معك سلاح الراكب، السيوف في القرب، والقوس لا تدخلها بغيرها، يعني في العام القابل اهل قريش يخرجون والنبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يعتمرون ثلاثة ايام وليس معهم من السلاح الا سلاح الشخصي، سلوكهم في قرطبه. فكتب عليه الصلاه والسلام في اسفل الكتاب: ولنا عليكم مثل الذي لكم علينا. كتب كتب الكتاب ونسخ مثله نسخ مثله محمد بن سلمه رضي الله عنه لسهيل، لان سهيلا قال: يكون هذا الكتاب عندي وقال عليه الصلاة والسلام بل عندي فأخذه رسول الله ثم كتب محمد ابن سلمة نسخة لسهيل ما كان في آلة نسخ وقت. وعند كتابة هذا العقد عقد الصلح بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سهيل بن عمرو، قال المسلمون سبحان الله كيف نرد للمشركين من جاء مسلما وعصر عليهم هذا الشيء وكان مما قال عمر رضي الله عنه قال عمر أترضى بهذا يا رسول الله فترسم عليه الصلاة والسلام وقال نعم إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله عنها لا رده الله من ذهب منا إليهم فأبعده الله عنا ومن جاءنا منهم فرددناه يجعل الله له فرجا ومخرجا ومن أعرض عنا وذهب إليهم فلسنا منه في شيء وليس منا بل هو أولى بهم وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم وسُهيل بن عمر يكتبان الكتابة بالشروف المذكورة إذ جاء أبو جندل ولهذا قصة ممتعة جدا هذه إن شاء الله في درس قادم نأتي على تفاصيلها من أبو جندل؟ ابن سهيل بن عمرو جاء مسلم يرتف في القيود قد أفلت إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين فجعل المسلمون يرحبون به ويهنئونه فلما رأى سهيل ابنه أبا جندل قام إليه فضرب وجهه بغصن من شجرة بها شوك ضربا شديدا حتى رق عليه المسلمون وبكوا واخذ سهيل بتلابيب ابي جندل وقال يا محمد هذا اول ما اقاضيك به شوك جديده هذا اول ما اقاضيك به وان ترده الي لقد لجت القضيه بيني وبينك انتهت يعني وقعنا وانتهينا لازم تنفذ العقد فقال عليه الصلاه والسلام صدق فجعل سهيل يجر ابنه ابا جندل ليرده الى قريش، وجعل ابو جندل يصرخ باعلى صوته: يا معشر المسلمين ارد الى المسلمين يفسدونني عن ديني، الا ترون ما لقيت؟ فزاد ذلك الناس الى ما بهم فانهم كانوا لا يشكون في دخولهم مكه وطوافهم بالبيت، لان الله عز وجل قال: لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق النبي قص عليهم رؤياه. أيقنوا جميعاً أنهم داخلون مكة، الآن ما في مكة ولا في عمرة وسوف يعودون إلى مكة، وهذا الذي جاء مسلمان عليهم أن يردوه. تألم المسلمون أشد الألم، ودخل عليهم هم عظيم. رد أبو جندل إلى قريش بعد أن ضربه أبوه ضرباً مبرحاً، فقال عليه الصلاة والسلام لأبي جندل: اصبر واحتسب. فان الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا واعطيناهم على ذلك واعطونا عهد الله الا نغدر بهم، يعني هكذا الشرط. ومما قاله صلى الله عليه وسلم لسهيل: انا لم نقضي الكتاب بعد. فقال سهيل: بنا لقد لجت القضيه بيني وبينك، فقال عليه الصلاه والسلام: اجره لي. اسمح لي بهذا فقال ما أنا مجير لك بذلك، فقال بلى تفعل فقال ما أنا بفاعل فقال مكرز وحويصب قد أجرناه لك وقالا لسهيل لا تعذبه وقال حويصب لمكرز ما رأيت قوما أشد حبا لمن دخل معه من أصحاب محمد هذا منا ما هذا الحب ما رأيت قوما أشد حباً لمن دخل معهم من أصحاب محمد نعم ولما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الصلح أشهد عليه رجالاً من المسلمين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة الجراح ابن الجراح ومحمد بن سلمة ورجالاً من قريش حويصب ومكرز وقام إلى هديه صلى الله عليه وسلم وفيه جمل لابي جهل كان نجيباً في رأسه حلقة من فضة غنمه صلى الله عليه وسلم يوم بدر ونثر هذا الجمل ودخل مكة وانتهى إلى دار أبي سفيان وخرج في أثره عمرو بن غلمه الأنصاري فأبى سفهاء مكة أن يردوه ما دخل بالعقد الجمل؟ حتى امرهم سهيل بن عمرو بشرائه فدفعوا فيه عده ثياب فقال عليه الصلاه والسلام: لولا أن سميناه في الهدي فعلنا. وامر وبامر من سهيل بن عمرو عرضوا مئة من الابل مكانته قال سهيل: فان قبلها فامسكوا هذا الجمل والا فلا تتعرضوا له. فابى عليه الصلاه والسلام وقال: لو لم يكن هذا الجمل للهدي لقبلت المئه. الآن بقي في هذا الصلح شيء دقيق لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من كتابة الصلح أمر المسلمين بالنحر والحلق وذلك ثلاث مرات يبدو أن الصحابة الكرام تألموا أشد الألم من هذه البنود ورأوا فيها إحباطا لطموحهم بدخول مكة والطواف حول البيت فتلكؤوا في تنفيذ هذا الأمر قليلا النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة وهو شديد الغضب فالبجع فقالت ما لك يا رسول الله قال ذلك مرا قالت ذلك مرارا وهو لا يجيبها ثم ذكر لها ما لقي من الناس وقال هلك المسلمون أمرتهم أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا وفي رواية عجبا يا أم سلمة ألا ترين إلى الناس آمرهم بالأمر فلا يفعلونه؟ فقالت له يا رسول الله لا تلومهم. فانهم قد دخلهم امر عظيم مما ادخلت على نفسك من المشقه في امر الصلح رجوعهم بغير فتح واشارت رضي الله عنها ان يخرج ولا يكلم احدا منهم وينحر بدنه ويحلق راسه وهذا يدل على فضل ام سلمه ووافر عقلها لكن النبي عليه الصلاه والسلام حينما استشارها وعرض عليها الامر اراد ان يكون قدوه لنا في أن نستشير من حولنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله جل جلاله بنص القرآن الكريم، قال تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينكم، وقال الله عز وجل: وأتمروا بينكم بمعروف، إذا المشاورة من السنة، وها هي أم سلمة تشير على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقف منها الموقف المشرع، إن هو حينما استشارها تبرع لنا ذلك. وخرج النبي عليه الصلاه والسلام فاخذ حربة وقصد هديه واهوى بالحربة الى البدن رافعا صوته بسم الله الله اكبر، ثم دعا خراش بن اميه الخزاعي فحلق راسه الشريف ورمى شعره على شجره فاخذه الناس فلما راى اصحابه ذلك قاموا فنحروا وحلقوا وقصر بعضهم فبع عليه الصلاه والسلام للمحلقين ثلاثة. قال رحم الله المحلقين، فقالوا والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين؟ قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين؟, قالوا والمقصرين قال والمقصرين. عندئذ اقام المسلمون في الحديبيه بضعة عشر يوما، وقيل عشرين يوما، ثم انصرفوا الى المدينه. وكان عمر بن الخطاب يسير مع رسول الله ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه النبي ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه فقال عمر يخاطب نفسه سكنتك أمك يا عمر سألت رسول الله ثلاث مرات فلم يجبني فقال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن شعر أن ارتكب ذنب عظيم حينما وقف هذا الموقف المعارض فما لبست أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون قد نزل في قرآن فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فالطريق نزلت ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا الله عز وجل سمى هذا الصلح فتحا مبينا على أن الصحابة تضايقوا وتألموا وأحبطوا وشعر أحدهم أنه لم يعتمر ولم يطف في البيت وعاد خائبا وأن الصلح بنوده ليس في صالح المسلمين فيها تنازلات كثيرة جدا ولكن النبي قال أنا عبد الله ورسوله أفعل ما يأمرني الله به ثم جاء قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ثم يقول الله عز وجل في الطريق إلى المدينة بعد صلح الحديبية لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينه عليهم وأثابهم فتحا قريبا ثم يقول الله عز وجل هو الذي كف أيديكم أيديهم عنكم لا تتألموا هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم الله منع النبي أن يقاتلهم ببطن مكة في الحديبية يعني من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله الهدي معكم كان وأنتم أردتم بيت الله الحرام صدوكم عن المسجد الحرام ولولا شوفوا الحكمة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطاؤهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معره بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تذيلوا لو ان المؤمنين في مكة الذين لا تعرفونهم لو تذيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما لكن هؤلاء المؤمنين مع الكفار بينهم لو حربتموهم لقتلتموهم وهم مؤمنون، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله، النبي كان هادئ جدا شرط مهين ما في مانع، تنازل امحوا اسم الرسالة ما في مانع، من جاء مسلما يرد، من جاء مسلما يرد، من جاء مرتدا لا يرد كل شروط الصحابة ما فهموا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ستدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ارايتم الى ان هذه الايات يصعب تفسيرها من دون ان نعلم القصه على حقيقتها لذلك احيانا هناك ايات لا تفهم الا باسباب النزول سوره الفتح باكملها وبعضا من سوره محمد عليه الصلاه والسلام لا نفهمها الا اذا قرانا اسباب النزول ولما نزلت هذه السوره على النبي صلى الله عليه وسلم قال جبريل للنبي عليه الصلاه والسلام نهنئك يا رسول الله وهنأه المسلمون وتكلم بعض الصحابه وقالوا ما هذا بفتح، الله سماه فتح، قال ما هذا بفتح، لقد صدفنا عن البيت، فقال عليه الصلاه والسلام لما بلغه ذلك: بئس الكلام، بل هو اعظم الفتح، بل هو اعظم الفتح، لقد رضي المشركون ان يدفعوكم بالرواح عن بلادهم، وسالوكم القضيه، ويربحوا اليكم في الامان. لقد راوا منكم ما كرهوا واثرتم الله عليهم وردكم الله تعالى سالمين ماجورين فهذا اعظم الفتح، الان النبي حل الموضوع انه قريش اصبحت ندا لكم، طلبوا منكم الصلح وهادنوكم وخضعوا لكم ولانوا لكم وعدتم سالمين غانمين. انسيتم يوم احد قال النبي اذ تصعدون ولا تلون على احد وانا ادعوكم في اخراكم، انسيتم يوم الاحزاب اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، واذ زاغت الابصار، وبلغت القلوب الحناجر، انسيتم ذلك؟ فقال المسلمون: صدق الله ورسوله، فهو اعظم الفتوح، والله يا نبي الله ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولا انت ولا انت اعلم بالله وبامره من أي ملخص؟ عند إبراهيم الصحابي الثامن. ما فكرنا فيما فكرت أنت فيه، ولا أنت أعلم بالله وبأمره منه. في رواية في ختام الدرس. لما صد قال سيدنا عمر أين الرؤيا يا رسول الله؟ كيف نفسر الرؤيا إذن؟ وهذا يمثل منتهى الجرأة والحرية الفكرية، فأنزل الله عز وجل لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق فتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سيدنا عمر قال يا رسول الله ألم تقل إنك تدخل مكة آمنا؟ يعني سؤال فأجابه النبي بلى أفقلت لكم من عام هذا من قال لك إنني سأدخلها في هذا العام في نقطه بعض السؤال فقال عمر ومن حوله لا فقال عليه الصلاة والسلام كما قال جبريل فإنكم تأتونه وتطوفون به على كل حال درس بليغ هذا أنه أحياناً يكون الوحي هو الذي يأمر وينهى ملخص الموضوع كله وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون قد يقول احدكم لماذا الاسلام محارب في العالم كله والله الذي اراه ان الخير في النهايه للمسلمين وان هذا الدين سوف يظهره الله على الدين كله وان الاسلام يكسب اضعاف ما يخسر الان اضعاف ما يخسر ألا ترى إلى أن الإسلام أصبح القضية الأولى في العالم؟ الأولى ألا ترى أن العالم كله فرز فريقين مسلم وغير مسلم؟ فالذي نقيسه على هذا الصلح أن الله عز وجل لا يتخلى عن دينه وله حكمة قد نعرفها وقد لا نعرفها ينبغي أن نستسلم والله سبحانه وتعالى ناصر دينه وناصر المؤمنين والحمد لله رب العالمين